0: はい皆さんこんばんは台湾駐在独身ゲイリーマンの独り言をお届けしていますアキラです、えー、皆様いかがお過ごしでしょうか、えー、このポッドキャストはですねえっ、ー、と10月に入ってから、えー、収録をしております、うん、台北はまだそこまで明らしさっていうのはやってきてないんですけども、えー、まあね日本とか、えー、他の国ってもうね秋らしい陽気になってきてるかなと思うんですけど皆さんどんな秋を迎えてますでしょうか、まあね、こう運動の秋とか、ね、読書の秋とか、まあ、それともね食欲の秋なんてね、えー、いう方も多くいらっしゃるかもしれません、えー、僕らはですねこう、まあ、そういう話だとどれもこれも結構中途半端で、うん、まああの台湾の、ね、コロナの警戒宣言がこう一応レベルが下がってあとジム通いとか復活させたんですけどもまあまだそんなにこう体系とかにはあんまりこう成果が見られるような感じではまだないですし、うんうんまあ、読書もねこう最近何冊かこう日本語の本を買って読み始めたんですけども、まあ、なんかどれも中途半端で。こうちょっとずつ読んでまだ貫読できてないかったりあと食欲の秋に至ってはですねまあ皆さんのご想像にお任せしますけれどもあんまりこう接生が効いてないような感じですはいまあそんな話をしながらもですね今日はその秋とはうんということでまあ芸術の秋なんていうふうにも言いますけどもまそのねことにちなんで。ここ台湾でのこうなんかおすすめのこう現代建築について今日はちょっとつぶやいてみようかなっていうふうに思ってます。まあ、ね偉そうにあの現代建築についてなんて言ってますけど、まあ、僕は本当に素人なんで素人がねそんな現代建築のことを紹介するなんて甚だなな厚かましいなと自分でも思うんですけども。まあ、ねこれをちょっとうん、思い立ったいきさつっていうのはまあもちろん自分がそういうところをこう観光がてら訪れたっていうのはまあもちろんあるんですけどねあの台湾ってこうとかく日本からとかまあその旅行者目線でいうと台湾の魅力ってまあこう食事とかねあとまあこういう観光地巡るっていう時に古いお寺とかこうちょっとねノスタルジックな街並みとかあとはそうだな手つかずの海とか山っていうような自然だったりとかまあそういうところに割と注目が行きがちで,でそういうところももちろん美しいしこうぜひぜひこうたくさん見ていろいろ浸ってほしいなっても,もちろん思うんですけどもこう一方でね世界的にも有名な建築家が携わったプロジェクトとか建物が結構台湾の中にあるんですよね。でまあそれをまあ何かの機会でいつかねこう思い出しつつお話しできたらいいなっていうふうにここ最近思っていてで今日はまあねその話をしたいみたいなと思ってます。まあ、あくまでもこう雑誌とかウェブの受け売りじゃなくて自分の目で見てきたよっていう、まあ、そういうプロジェクトとか建物についてあのこのポッドキャストの中でお話をしてみたいなというふうに思っています。でですね今回は隈研、えー、吾さんの手がけた建物について、えー、ご紹介したいなというふうに思います。隈、ま、研、あ、吾さんってねもうあの僕なんか紹介しなくてももうとても有名な、えー、日本を代表すする、えー、建築家ですよねあの、まあ、こう受け売り的な話になりますけども隈研、ね、吾さんのこう手がけるあの建築ってこう土地とかいろんな環境文化にこう溶け込む、えー、デザインあとこう和をね意識したこう素材例えば木材とかえ日本古来から伝わるえ素材を使ったこうまあデザインそういうものをしてこう一躍有名になったえ建築家でありますけれどもまあねここ最近でこう話題に上ったこう彼のプロジェクトっていえば例えばえ今年のね東京オリンピック・パラリンピックのメイン会場となったえ国立競技場講義場の、えー、スタジアムとかあとは、えー、高輪ゲートウェイ駅のねあの、えー、建物を手がけたりとかあとちょうどこの収録をした頃になんですけど、えー、早稲田大学の中にあの中に建てられた村上春樹さんの図書館なんかもね手がけた、えー。もうねうー多分その手がけたプロジェクトを挙げてったら多分もうあのキりがないぐらい多くの有名な建物プロジェクトを手がけた方ですよね。で、まあ、そんなあの熊健吾さんの手がけた建築物っていうのも、えー、実はここ台湾にもいくつかあります。で今日はねその中でも2つほど、えー、自分がこの目で見てきたもので、えー、大変面白いものだなということで。紹介をしたいなと思ってるんですけどもまず一つ目はちょっと変化球から行きたいなと思うんですね、うん、とこの建物は台湾の東側にあるカレンシファーリアンという、ね、東部では割と大きな町なんですけどもそこの中心地からちょっと南の方に車で向かうとこうちょっと大きめな、ね、ドライブウェイの側道にこう結構大きめのドーンと、えー、ショッピングセンターが見えてくるんですけどもその、えー、ショッピングセンターの脇にこう、ね、白い輸送用コンテナがいくつも重なり合って出来上がった独特なこう建物があるんですが、まあ、そこが、えー、この隈研吾さんが手がけた、えー、プロジェクトで。まああのスターバックスコーヒーが入ったお店として、えー、手掛けられた建物になります、まああのね。さっき白い色の輸送用コンテナっていうふうに伝えたんですけども、まあ、あの建築家ご本人の理念でもあるこう素材の再利用とかね環境を意識したプロジェクトっていうことで、まあ、こう使われなくなった、えー、廃材、まあ、輸送用コンテナっていうのをですね使ったプロジェクトだそうですまあなんかこう調べてみるとこう大きな樹木がこう枝とかこう樹木がこう重なり合ったイメージみたいなことをこうデザインのソースとして言っているらしいんですけどまあ僕はちょっとこれを見た時にはそういうふうには全然思えなかったんですけどね。うん、なんかこうただ素材をこう重なり合わせてこう建物全体のフォルムを作る構造っていうのは隈研吾さんがねえ結構割といろんなところでやっているプロジェクトのえ建築様式としてえ見ることができるんでまあそう言われればああそうなんだでもただこう彼のなんとなく有名な作品って割と木を使う。木材を使った建築物が有名なんでこう輸送用コンテナを使うってる建物を見た時には一見すると「えこれ本当に熊さんのこう建築なの?」ってちょっと目を疑うぐらい、えー、かなりユニークな、えー、建物です。はいっていうぐらいね結構ね独特なこう何て言うんですかね色白い輸送用コンテナがこう四方にこう。なんいうかなあんまりこう整然とというよりはちょっとランダムに見えるような感じでこう重なり合って作られたそんな建物です。で、まあ、中に入ってみますとそのコンテナそれぞれがこう全部つながっていて、まあ、ちょっとね迷路のような感覚で中を歩き回ることができます。でまあ、階段とかねコンテナ同士がこうちゃんとつながってるんでまあいろんなとこに行けるんですけどでコンテナのその先っぽの方はガラス張りになっていて結構ね光もえ中まで入るようになってますしでこういろんなところがこうコーヒーが飲めるようなスペースになってるんでこうちょっとねリラックスするような流れ中でもこう使えるそんな。うんコーヒーヒ屋さんスターバックスですからねに、えー、なってますでね本当ねこの建物とそのショッピングモール以外に本当に何もないエリアなんですよだから正直ねこれ以外見るものが全くないようなエリアなんですけど、まあ、わざわざこの建物を見るがためにたくさんの人が車で来る。うんスターバックスもですねずっとこう混んでて僕がいた時はコーヒー頼んで多分20分ぐらいは待たされたような気がするんですけどそのぐらい割とやっぱり混んでるスターバックスですまあねあのこの建物をわざわざ見るのにファーリエに行くっていう観光の人はそんなに多くはないと思うんですけど、まあ、ただあのぜひねあのファーリエントが東部に行った時には一見の価値ありというようなかなりユニークな、はい、建物なので。うん、そういういちょっとね変わり種の建築にに興味がある方にはぜひぜひ見ていいたただきたいなと思います、まあ、ちなみにあの熊健吾さんは結構スターバックスのお店を手がけてもいて、うん、東京の中目黒にある、えー、スターバックスの旗、ね、艦店も、えー、彼のデザインで作られたのがありますよねなので割とそうスターバックスさんと、うん、ゆかりがあるんだなというふうにも改めて認識をしました。でもう一つですね僕がこの間見てきたのは、えー、こっちは割とこう熊さんのこう割と有名な建築様式を使ってる、えーまあ、これはパビリオンっていうかちょっとしたオブジェみたいなものなんですけども、うん、これはですね、えー、台湾のあちょっと北西にある新築市新、うん、中というですね、えー、都市のちょっと山沿いにある、うんこれは、ね、宿泊施設っていうか,なんか庭園っていうのかな、えー、南縁人文客船というですね、えー、ちょっと、えー、いよ30年前かもう30年ぐらい経ちますかね、えー、前に、えー、台湾で名を馳せた建築家の人がこう老後を暮らすためにですね、えー、作り上げたこう建物それから庭園、うん、そういったあの山沿いにあるとても豪華な施設なんですけどそこをですねあの現在はホテルとして営業をしているところがありましてでそのホテルがまあ経営しているその庭園ですねその中にこの熊さんの、えー、オブジェが作られていますヒノキで組まれたアーチ状のパビリオンがこう非常にこう洗練されたフォルムになってですねであのこうちょっとした庭園の斜面にですねこのパビリオンが立っているんですがその、まあ、木材っていうね直線で作られた木材をこう少しずつ角度を変えて、えー、組み上げられることによってこう独特の曲線を、えー、作り出していてその滑らかさっていうか柔らかさっていうのかな。がこう自然のこの庭園の自然とですね一体をなすようなそんなパビリオンになっていてえとても面白いプロジェクトですでまあこの,あの建物がまあこの熊さんが一番最初に台湾で手掛けたまあプロジェクトなんだそうですでまあここはねこの熊さんの,あのオブジェを見るのももちろんあのとても意義のあるなんていうの観光施設なんですけどもそのさっき言った、ね、この庭園そのものも大変素晴らしくてもともとはその個人宅だったんですけど今はこうホテルを経営するような形でこう昼間はうん組数限定でこう中をこう一周できるツアーとかを組んでいて。でその庭園を見学するとともにこの隈研吾さんのパビリオンも合わせて見学することができます。はい、まああの行ってね誰でも自由にっていうわけじゃないので確か要予約だったと思うんですけどもでまああの昼間がねそういうふうな形で、えー、見学できるんですがこう僕個人のおすすめとしてはこの。ホテルですね宿泊施設に1泊するあの夜ね宿泊するゲストにだけ特別なこう観覧方法をとっていてあのその施設内で夕食をとった後にあのに全員でね暗闇の中にこうちょっと繰り出してですねこのパビリオンのところまでこう10分15分ぐらいかな歩いて。えー、暗闇の中に浮かぶこのパビリオンを見学するっていう、えー、非常に面白い、えー、ナイトツアーをやってます。であの昼間に見るこうなんて言うんですかねパビリオンとは全く表情が変わっていてこう、まあ、ライトアップもそうですしあとこう、ね、ツアーこのツアーで参加するみんながですねあのこう提灯を持ってそこまで行くんですけど。まあ、やっぱりちょっとね光のこう柔らかい光に照らされたパビリオンってなんかこう,こう優美なえよりこう幻想的なえパビリオンとしてこう暗闇の中に浮かび上がる非常に面白いです。でねこれをねぜひこう宿泊をしてこう見てもらったら面白いんじゃないかなと思ってるんですけどただね難点はこの宿泊施設がもう2008年から営業してるんですけど割と人気があって結構ね予約困難なホテルとして台湾でも有名なんですよね。うん本当夜の見学はおすすめなんですけどもまあねぜひぜひこう時間がある人はこのホテルに是非一泊をして、う。んあのこの夜の見学ツアーに参加されるといいかなというふうにも思います。あとねあの今ちょうどコロナなんで多分こういう企画なんでしょうけど今その2食とか3食付きの、うん、なんかトータルパッケージの宿泊プランとかも出てたりするんでまあ,あのお値段だけ見るとちょっと高く見えますけど3食付きとか思えば。あのまあまあ許せる値段かなとも思いますのでぜ、えー、ぜひぜひあの時間に余裕ある方は行ってみたらいいかなと思いますねこう隈研吾さんのこう東京とかこう日本で見れる建築物と違ってこのオブジェというかパビリオンはこう自然の環境の中にあったりしてこう日本で見るこう建築とはちょっとこう違ったアプローチで。見応えがあるんじゃないかなというふうに思いますで。他にもですね、あの実は熊健吾さんの手掛けた建築他に三カ所ぐらい、えー、台湾にもあります。まだ僕ちょっと見てないんで、あの自分の口ではちょっと紹介はあの避けたいなと思うんですけども、さらにですね、これから手掛けるのが台中市にあるあのアリーナをこれからあの建築予定で。でさらにはこう時折ですね彼のインスタレーションを、まあ、台北とか台中の美術館とかでこう披露したりもしていて結構ですねさまこの間もこれは僕ちょっと予約が取れなくていけなかったんですけどあの茶室みたいなこうインスタレーションを台北の美術館でこの7月から9月にかけてやってたんですけどね。まあそういうのもこうなんか結構人気があって、えー、台湾の人は大勢見に行ってたりもしてました。うん。ま本、あ、当予約が取れなくてなんかちょっと残念だったんですけどね。うん、まあ、あのー、せっかくなんでこの彼のあのー、作品の写真が載ってるねウェブサイトをポッドキャストの概要欄にリンクとして貼ってあります。ありますので。ぜひこちらを見てですねどんな感じかチェックされるといいかなというふうに思いますまあそんなこんなでねあの私晶が素人目線でしかもね言葉だけで現代建築の面白さを伝えるっていうかなり絶望的にひどい内容の、えー、ポッドキャストになってしまいました本当にごめんなさいでもねあののままだまだこのなんか特に日本人の有名な建築家が手がけた建物っていうのが他にも台湾にはあるので、まあ、あの第2弾というか、えー、また違う機会にね、えー、同じような内容のつぶやきをしてみたいなと思ってますのであのもしね、えー、よかったらそちらの方もお話半分で聞いていただきたいなというふうに思います。というわけで、えー、今日はこのあたりで失礼したいと思います。またの機会に皆さんお目にかかりましょう。